0: Rise and shine Rise and shine. Shine and shine Rise and shine Rise and shine Rise and shine Halo teman-teman Shine, apa kabar? Senang sekali saya Monika Sinaga bisa hadir kembali di episode kali ini ya Dan hari ini saya sudah mengajak seorang teman saya uh, Beliau adalah seorang psikiater anak Topik kita kali ini adalah seputar menjaga kesehatan mental anak selama masa pandemi Karena ternyata teman-teman problem uh, Kesehatan mental ini bukan hanya bagi orang dewasa aja loh, tapi juga bagi anak-anak. Nah untuk itu saya sudah terhubung dengan teman saya yang bernama Melisa. Halo Melisa, apa kabar? Halo. Halo. seneng banget loh akhirnya ketemu sama Melisa ya udah lama banget ya kita nggak iya, ketemu ya udah
1: lama banget tiga tahun kali ya
0: dan lebih ajaibnya adalah kita sama-sama pakai baju biru hari ini biru oke okay. nggak <laughs> janjian nggak janjian gimana kabar eh, Tangerang hari ini selama pandemi Tangerang. ini Tangerang
1: Ya, banyak yang oh, covid ya sekarang, tetangga mm -hmm. ada yang kena gitu ya. Tapi puji Tuhan, aku dan keluarga sehat-sehat. Sehat, sehat. sehat ya. Semuanya juga sehat ya di mm -hmm. sini.
0: Amin, amin, amin. Uh, tapi mm -hmm. aktivitas, kegiatan uh, gimana? Masih uh, berjalan atau? Saya
1: ini banyak kan jadi associate uh, psikolog gitu ya di beberapa mm -hmm. startup. Hmm. kesehatan mental yang biasa pakai. Sekarang tinggal klik gitu ya bisa konseling gitu. Nah oh. saya lagi aktif di situ, jadi lebih aman di rumah aja online. Lebih aman online. ya,
0: benar-benar. <laughs> oh, 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 nah iya. uh, kita kan sekarang nggak jauh-jauh dari ngomongin pandemi, sebenarnya Mel Ya kan, apalagi kan sekarang sudah masuk episode kedua, tahun kedua, ya pun kita biasanya merayakan hari apa, ini kita merayakan hari kedua pandemi gitu. Ya, ulang nah, tahun Covid ya. Uh, uh, ulang tahun Covid. Nah, uh, yang kita mau diskusikan adalah tentang anak-anak kan. bahwa ternyata mereka harus mengalami yang namanya sekolah online terus interaksi dengan teman-teman uh, yang berkurang bahkan mungkin yang overprotect sama sekali, hilang gitu kan seberapa penting sih kita ini mulai memahami tentang uh, bahaya ataupun tentang apa, apa ya, kesehatan mental itu sendiri
1: Oke, sebenarnya di luar COVID pun gitu ya kita perlu ngerti gitu bahwa anak itu juga sama kayak kita mereka juga struggle sama kesehatan mental sebenarnya gitu ya kadang kita ngelihatnya ya anak-anak bermain tapi kita nggak tahu padahal di dalam itu ada banyak hal yang terjadi sama anak-anak apalagi kalau misalnya dia nggak bisa cerita gitu ya anak ini kan susah gitu dia belum ngerti enggak mungkin dia bilang Mama aku stres gitu ya Mama aku depresi Mama aku cemas enggak bisa ya yang keluar dari anak ya perilakunya yang berbeda gitu ya Nah e, dalam kondisi yang biasa aja bisa terjadi dalam kayak gitu gitu ya kesehatan hmm. mental entah karena masalah di sekolah tentang sekolah e, tuntutan sekolah tentang pertemanan, bullying dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terjadi. Apalagi sekarang ditambah dengan kondisi yang COVID itu ya yang benar-benar perlu adaptasi yang besar-besaran gitu ya. Orang dewasa aja kayak kita gitu ya, itu juga adaptasinya struggle sekali gitu ya. Harus di layar, kerja di rumah, ngurusin suami, anak. Waduh, itu kan juga berat buat kita. Dan anak pun ternyata juga mengalami hal yang sama. Karena sama-sama ada perubahan. Nah, perubahan ini kadang kalau tidak diterima dengan baik, ya pasti akan munculnya stres gitu. Kita aja stres, ya anak kita bisa stres juga. Gitu sih. Jadi, eh um, gitu ya. Ada combo dobel yang bisa terjadi sama anak. Ada tuntutan sekolah tapi sekolah sekarang di rumah ada tuntutan dari orang tua lagi yang lebih ngeliatin anak secara langsung. Jadi, itu juga bikin stres. dan tadi keluarnya di perilaku anaknya hmm. yang bisa kita lihat adalah perilaku yang berubah pada anak hmm. itu
0: sih Oke okay. kalau tadi okay. uh, Melisa bilang adanya perubahan perilaku ya berarti kalau kayak <tuk> saya sebagai ibu gitu Kira-kira ciri-ciri apa aja ya yang eh, yang bisa buat jadi patokan buat para orang tua bahwa ternyata, oh ini ada mulai perubahan nih terjadi sama anakku gitu. Itu kita mulai ada indikator-indikator apa aja tuh?
1: Betul, jadi memang harus jeli gitu ya, karena tadi anak tidak bisa ngomong dirinya kenapa. Tapi bisa kita lihat dari perilaku-perilaku yang berubah. Misalnya ketika dia Biasanya lumayan ceria nih, gitu ya. Bisa ya, walaupun mungkin uh, apa sedih sebentar, gitu ya. Tapi kemudian oke okay, ceria lagi. Tapi kita lihat kok dalam beberapa hari ini cenderung moodnya lo, gitu ya, murung, gitu ya, kayak malas ngapa-ngapain. Walaupun mungkin biasanya juga malas, tapi ini malasnya dalam uh, kondisi yang lebih ekstrim, gitu ya. Ada hal-hal yang biasa dia senangi tiba-tiba dia nggak mau lakukan. Itu udah satu tanda gitu ya, kemudian murung terus-terusan, kemudian uh, bisa juga kayak nafsu makan turun. ya Dan benar-benar yang paling mungkin sering adalah males ngapa-ngapain, bahkan hal yang dia suka sekali. Dia bisa happy lakuin biasanya sama sekali enggak, ataupun ngelakuin tapi biasa aja, itu udah tanda yang cukup berat. Gitu ya cukup-cukup perlu jadi perhatian Dan juga mungkin dalam bentuk kayak perilaku tantrum gitu ya Nangis, kemudian tiba-tiba marah nggak jelas Mengawapkan kekesalannya Walaupun dulu mungkin melakukan Tapi ini dah dalam kondisi yang lumayan lama intensitasnya lebih dari sebelumnya Itu perlu jadi perhatian Perubahan-perubahan itu perlu di note sama mama, mama, sama papa, papa Terus ketika mulai melihat
0: adanya tanda-tanda perubahan itu, eh, apa yang eh, sebaiknya para orang tua lakukan?
1: Nah, dalam kondisi ini memang butuh waktu, gitu ya, karena an tadi anak nggak ngerti apa yang dirasakan ya tiba-tiba nggak -tiba mau aja, gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu pendekatan lebih, gitu ya, lebih ke arah nggak perlu tanyain kenapanya dulu karena dia pun nggak tahu, gitu ya. Tapi just nemenin aja. Hmm. Jadi divalidasi apa di refleksikan emosinya. Kamu capek ya sekolah terus. Kamu capek ya nggak bisa main keluar. Nah dari situ kita bisa tahu masalahnya kenapa dia. Gitu ya Jauh dari teman-teman kak Atau tuntutan dari sekolah yang terlalu banyak tugas online Harus di video Sementara dia bukan anak yang extrovert gitu ya Anak yang introvert Itu kan jadi satu tekanan Jadi kita yang pancing uh, Apa perasaannya dulu Kemudian intinya adalah Buat dia nyaman dulu sama kita Jadi kita tuh orang yang sangat nyaman Bukan kita Jangan panik dulu, gitu ya. Untuk mama-mama biasanya kan, aduh kenapa kamu, kenapa? Dia nggak tahu, gitu. Tapi tenangin diri dulu, temenin dulu. Karena itu, uh, apa ya, uh, kayak obat P3K tuh obat P3K yang paling awal banget kalau jatuh, dicuci, gitu ya. Mm -hmm. Kalau ini, temenin dulu. Ya, itu yang penting dilakukan dulu. Kemudian, diri itu kan mulai, dia sendiri dengan pertanyaan kita mulai, berpikir gitu ya apa yang dia nggak suka kita boleh apa bagian mana yang nggak disuka mama bisa bantu apa tapi pelan pelan aja jangan langsung di push gitu kenapa kenapa dia nggak tahu jadi pelan pelan aja biarin anak yang terbuka sendiri karena kita nggak bisa paksa juga intinya temenin dulu aja gitu tapi kalau misalnya hmm, dalam kondisi kurun waktu terus terusan nih misalnya dua minggu gitu ya, benar-benar kondisinya benar-benar tambah moodnya lo gitu ya, dan benar-benar berat badannya bahkan turun, gitu, sampai males ngapa-ngapain, mandi pun susah, gitu. Itu berarti itu sudah satu tanda butuh pertolongan yang lebih, gitu ya. Jadi perlu dibawa ke professional help, mm -hmm. gitu. Tapi mama ini adalah pertolongan pertama. Mama dan papa itu adalah pertolongan pertama anak.
0: Itu adalah case apabila yang di rumah adalah uh, papa atau mamanya. Tapi kalau misalkan mereka adalah orang tua yang bekerja gitu, terus hmm. anak dititipin sama oma atau opa
1: gitu. butuh waktu gitu ya untuk melihat perubahan perilaku itu memang dibutuhkan interaksi gitu ya. Kalaupun omanya yang jagain berarti kita perlu tahu, perlu kepo. Gimana gitu anak selama ini gitu. karena Ini kan situasi yang beda dari biasanya, gitu ya. Ada yang berubah nggak, itu perlu kita komunikasi dengan orang terdekat, gitu ya. Jadi, jangan sampai udah terlambat untuk ngetahuin hal itu, gitu ya. Mungkin omanya juga nggak merhatiin, gitu ya, tapi ketika kita... Uh, bangun interaksi gitu ya bahwa memang kita titip uh, tolong dilihatin dan kasih tahu ke saya updatenya apa ada yang berubahkah ada yang uh, anehkah gitu ya ada yang tidak Terus, seperti biasanya nah itu perlu-perlu banget gitu ya walaupun kita nggak handle sendiri tapi paling tidak ada orang yang bisa kasih info itu ke kita. Oke okay. dan sama prosesnya ya mau nggak mau gitu ya kita tuh sebenarnya orang yang dipercaya gitu ya sama anak kita. Jadi ya kita harus, mama papa adalah orang yang pertama yang membantu anak untuk bisa ngelewatin hal ini. Ini dalam tadi situasinya yang sangat sulit. Kita aja sulit gitu ya. Jadi kita perlu empati juga bahwa anak kita juga mengalami hal yang sama tapi mungkin beda kasus kita di kerjaan, dia ya, di sekolah. Itu. Jadi benar-benar ya paling tidak ada waktu quality time bareng anak untuk ngomongin tadi kenapa ada apa ya biarin cerita aja gitu ya dan kalaupun menemukan hal-hal yang misalnya dapat info gitu ya dari oma begini begini oke okay. uh, ya tanyain aja gitu ya tadi oma bilang gini gitu mama pengen tahu dong cerita kamu gitu ya jadi tapi jangan bentuk menyalahkan tapi sebagai Apa? pengen tahu, penasaran dengan apa yang dikerjakan seharian, gitu ya. Jadi enggak. Okay. Anak juga nyaman cerita. Okay, gitu. okay. Tapi kalau dari kacamata
0: Melisa sendiri, sebenarnya eh, dampak eh, negatif apa sih yang eh, paling berasa selama proses sekolah online ini dan bagaimana kita mengantisipasi itu?
1: Memang pasti ada plus dan minusnya gitu ya, tapi ini benar-benar satu tantangan yang perlu dihadapin gitu, karena kita nggak tahu, kemungkinan sekolah online ini akan ya terus-terusan gitu ya, karena memang zamannya udah digital gitu-gitu ya, jadi perlu memang diikutin. Dan kalau yang sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya di anak-anak adalah perubahan lingkungan, ya itu... ...antara sekolah, posisi sekolah adalah tempat belajar... ...itu kan udah persepsi anak gitu ya... ...ketika pagi, mandi, berangkat sekolah pakai seragam... ...itu artinya bahwa anak itu siap untuk pergi sekolah, hmm. belajar di sana. Hmm. Tapi sekarang, berubah nih, gitu ya. Sekolahnya nggak ada secara fisik gitu ya. Jadi dia mandi tanpa seragam mungkin... ...atau ya udah pakai seragam tapi di rumah. Jadi perubahan lingkungan ini... itu juga berat gitu karena nih otak di rumah itu mungkin main gitu ya di rumah nggak ada guru gitu jadi uh, untuk kesiapannya pun itu beda sekali gitu jadi otaknya udah belajar kalau sekolah uh, di sekolah itu begini tapi ini aku di rumah dan buat if untuk jadi siap gitu ya walaupun di rumah tapi aku sekolah itu berat buat anak-anak kayak kita aja kalau kita kerja di kantor gitu ya ada kantornya beda rasanya ya ketika kita kerja dari rumah feelnya beda ya yeah, itu yeah. anak juga mengalami hal itu itu pertama lingkungannya kemudian karena di rumah gitu ya karena di rumah motivasi internal anaknya ini perlu kuat sekali gitu karena tanpa ada pengawasan yang lebih gitu ya kayak misalnya di sekolah, nggak fokus dikit uh, gurunya langsung panggil gitu ya tapi di rumah kadang mungkin matiin tanpa video gitu, nggak ada yang tahu juga gitu ya, anak sekarang kan pinter ya bisa <tuh>. di atau gimana gitu, hmm. jadi tanpa pengawasan, jadi uh, itu juga akan membuat dia susah juga untuk ikutin pelajaran hmm. ya, dan kondisi untuk kita nangkep pelajaran di layar dengan secara langsung itu juga beda. Hmm. Mungkin ada orang ada anak yang memang bisa karena dia orang yang visual hmm. gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang anak-anak yang butuh interaksi gitu ya itu akan susah masuknya itu. Kemudian dari sisi isolasi sosial itu juga parah gitu ya. Uh, intinya adalah karena anak ini kan butuh belajar untuk berinteraksi sama orang, gitu ya, sama temen. Karena ketika ketemu secara langsung mungkin terjadi konflik dan lain-lain dan harus nyelesein, gitu ya. Betul, betul. Kalau di secara online nggak bisa, gitu ya. Ya udah miut aja, gitu ya. Kalau nggak nggak, ya kalau konflik pun akan susah, gitu. Maksudnya ak malah akan jarang terjadi hal itu. Interaksinya kurang sekali sehingga komunikasinya pun mungkin akan nggak terlalu berkembang dengan baik, gitu ya mungkin karena ini masih dalam proses awal sekali mungkin besok besok bisa jauh lebih baik gitu ya. Kemudian selain itu isolasi sosial, kemudian tadi yang berhubungan dengan uh, apa kemampuan daya tangkap, ya itu mau nggak mau akan jadi berhubungan dengan nilai, gitu ya berhubungan dengan nilai. Itu hubungannya dengan orang tua juga gitu ya. Jangan-jangan jadi orang tuanya jadi wah, nilaimu kok jelek. Waduh. Itu tambah bikin anak down lagi. Banyak hal gitu ya yang yang bisa terjadi gara-gara online ini. Secara fisik kesehatan pun akan berpengaruh. Mata gitu ya. Kesehatan mata mungkin jadi gampang minus jadi makanya perlu kasih kacamata gitu ya. Walaupun bukan kacamata yang minus tapi buat e, nangkal gitu ya, kemudian posisi duduk, e, punggung gitu ya, itu juga sangat berpengaruh ke anak, kesehatan anak. Karena kadang kan enak aja gitu ya di kasur aja kan kelihatan hanya segini gitu ya. Jadi duduknya enggak bener padahal dalam waktu yang berjam-jam. Gitu, jadi cukup banyak hal yang terjadi. Walaupun ada positifnya juga, anak. mau nggak mau orang tua akan dipaksa untuk masuk dalam pendidikan anak ya tapi masalahnya se, -se siap apa orang tua menghadapi hal ini itu kalau nggak siap ya dan tidak me berusaha memahami apa yang terjadi sama anak pasti tuntutannya akan tinggi dan itu yang bikin anak jadi tambah stres padahal situasinya ini lagi beda loh situasinya tuh susah tapi aku dituntut Untuk sama uh, nilainya atau untuk suksesnya sama ketika dalam kondisi normal itu enggak ada. Makanya mama-mama dan papa-papa saya harap gitu ya dalam situasi yang covid ini benar-benar mungkin turunin standar sedikit gitu ya. Karena kita semua dalam kondisi yang benar-benar susah gitu. Okay. Untuk okay. bertahan aja anak bisa bangun pagi dan... Nyalain ah. dan dengerin itu udah luar biasa sebenarnya okay. okay. ya. Jadi perlu diapresiasi juga semangatnya walaupun masih ah itu ya males tapi itu perlu diapresiasi.
0: Saya menemukan satu kata yang yang menarik sekali loh tadi yang Melisa uh, sampaikan ah. gitu dibalik dari sedemikian banyaknya hal yang harus kita alami gitu, faktor-faktor negatif, perubahan-perubahan gitu, yang mau nggak mau kita hadapi, ternyata terus apa ya passwordnya ya untuk bisa ngadapi semua itu, apakah hati yang gembira, hati yang bahagia, atau banyak berdoa, banyak bersyukur, ternyata tadi aku nanggap satu hal yang sangat uh, uh, langsung kayak, oh ini nih gitu, yaitu turunkan standar.
1: Kayaknya itu untuk, ya, model ya. Turunin ekspektasi ke anak, turunin gitu ekspektasi ya. ke anak, gitu ya. Oke. Okay. Iya, itu penting banget karena <laughs> anaknya lagi aduh susah banget. Gitu, kalaupun saya balik ke zaman kecil dan saya ngalamin ini juga, kayaknya bakalan susah banget. gitu ya saya bakal nangis terus kayaknya ya, gitu. Jadi memang susah gitu. Jadi pahami situasinya dan turunin ekspektasi.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. nah saya juga sempat kepikiran tuh bahwa ketika uh, kita bisa menyalurkan energi yang baik gitu kepada hmm. anak, otomatis kan para orang tua itu harus menyadari betul bahwa mereka happy dong. <laughs> betul, betul. Karena kan mungkin logikanya orang tua yang stres nggak mungkin bisa uh, memberikan vibe yang positif gitu untuk betul. circle di rumah, untuk anaknya gitu. Mm -mm. Nah, ada saran nggak nih untuk para orang tua untuk ngecek diri dulu, ini aku dalam posisi yang oke okay nggak ya nih, gitu? Atau mungkin dia dalam posisi yang lagi kesal
1: misalkan. Apa yang bisa
0: dilakukan oleh para orang tua itu?
1: Itu bener banget. Jadi memang kunci utamanya, sebelum kita apa ngatasin anak kita, kita sendiri pun harus sembuh dulu, gitu ya. Kita <laughs> harus tahu caranya untuk handle diri kita sendiri, mm -mm. karena Kalau kita stres, anak kita pun akan kena kena e, dampak stres kita gitu ya. Jadi kayak kayak ibaratnya kalau di pesawat mah gitu ya biasanya kan kalau terjadi apa-apa, kamu yang pasang oksigen dulu, baru nolongin anak kamu gitu ya. Nah itu pun perlu dilakukan dalam kondisi ini gitu. Jadi e, mamahnya perlu sehat mental dulu sebelum sebelum bisa ini anaknya gitu ya. Kalau mamanya nggak sehat mentalnya, ya berarti anaknya juga akan Terpengaruh, gitu. Nah, caranya gimana ya? Karena mama juga, mama ataupun papa juga lagi struggle kan dalam hal ini, gitu. Baik finansial, kemudian secara relasi juga, gitu ya. Itu juga berpengaruh sekali. Jadi ini pengaruh COVID ini kesemuanya, gitu ya. Iya, betul, betul. Semua ngalamin. Jadi, kalau mama dan papa, yang paling penting adalah perlu namanya kesadaran diri. Gimana caranya supaya sadar diri gitu ya punya self awareness <laughs> tentang dirinya mm -hmm. perlu dicek berkala gitu ya perlu dirasakan. Makanya perlu banget untuk uh, apa ya saya saya biasa nyebutnya mindfulness gitu ya menyadari kondisinya saat ini gitu dari apa misalnya yang dirasakan dulu apa sih yang dirasakan hari ini oke okay. misalnya, oke okay, aku kayaknya sedih, sedihku tuh ada di level berapa, 1 sampai 10 ada di level berapa itu perlu dilatih di gitu ya untuk menyadari emosinya karena ketika kita merasakan emosi tertentu, mau nggak mau, perilaku kita pun akan berpengaruh Gitu ya, misalnya marah gitu, aku kayak kayaknya nggak tahu lagi jengkel aja gitu ya rasanya. Oke, okay, jengkelnya, apa yang bikin jengkel sebenarnya? Jadi, tahu dulu apa sih yang bikin jengkel supaya akhirnya nggak, jengkelnya tidak dilambiaskan ke anak gitu, atau ke suami, atau ke pembantu. Apa yang bikin aku jengkel? Terus, caranya supaya aku bisa nyaman kayak apa? gitu ya jadi ada caranya untuk mindfulness itu lihat dulu gitu ya maksudnya uh, mundur dulu gitu ya dari kondisi ini kemudian kita lihat amatin kalau saya biasanya kadang untuk mengamati apa yang terjadi sama saya kadang saya bayangin gitu ya saya mengamati diri saya ini Melisa lagi mikir apa sih susah belajar online gitu ya misalnya kemudian yang dirasain apa gitu oh Melisa lagi rasanya takut. Hmm. kemudian ada enggak sensasi tubuh yang dirasakan? Kayaknya ini, jantungnya berdebar lebih kenceng. Terus apa ya yang bisa bikin meniksa lebih nyaman? Dengan tahu dulu apa yang dipikirin, apa yang dirasakan, benar-benar rasanya juga tidak hanya emosi, tapi fisik, gitu ya. Itu bisa membantu kita jadi lebih apa yang harus dilakukan supaya aku bisa nyaman ya. Nah, setelah tahu caranya, lakukan itu, kemudian baru kita bisa siap, gitu ya, untuk bertempur ngadepin anak kita, jadi self-care itu sama dengan self-care ya, merawat ah. diri, memperhatikan diri itu sama dengan kita merawat anak jadi, jangan dipisahkan nggak ada waktu gitu ya, kadang, nggak hmm. ada waktu sama sekali nih, gitu, aku harus ada sama anakku, but Kamu harus siap mental dulu. Kamu harus perhatiin juga diri kamu dulu supaya kamu oke okay dulu. Nyaman dulu. Baru kamu ke anakmu. Jadi self care is side care. Gitu ya. Gak bisa dipisahin. Orang bilang egois, ya uh, biarlah penilaian mereka gitu ya. Sim. Tapi itu sangat penting sekali. Jadi buat mama-mama, Tanyain, aku namanya gimana ya, tapi bukan berarti lepas dari tanggung jawab ya, itu <laughs> misalnya <laughs> ini perlu juga kerjasama-sama pasangan, aku lagi nggak enak, jadi menyadari diri itu juga membantu kita mengkomunikasikan hari itu ke orang lain, ya misalnya pasangan, aku lagi agak jengkel hari ini gitu ya, jadi boleh nggak bantu aku di bagian ini. Misalnya 10 menit dulu okay. deh, gitu. Aku aku sambil relaksasi nafas dulu deh, aku jalan-jalan dulu sebentar. Nanti aku balik lagi. Jadi, suami pun tahu kebutuhan kita, gitu ya. Bahwa kita butuh mid time dengan alasan ada ada perasaan yang nggak nyaman nih sama aku. Kalau aku langsung hadapi anakku, mungkin aku akan jadi membuat anak jadi kesel. Dan marahku tambah besar, misalnya. Jadi, dalam kondisi ini self awareness kemudian self care itu penting ingat analogi oksigen gitu ya masker oksigen di pesawat itu perlu banget untuk mama dan papa
0: wow wow itu sih berarti ini memang <laughs> uh, perlu tim team, teamwork juga ya membangun teamwork yang sangat kuat Betul. juga ya antara uh, suami istri papa dan mama gitu ataupun semua stakeholder yang ada di dalam termasuk pengasuh Betul. ataupun uh, oma opa siapapun yang dititipkan uh, anak Betul. ya Nah, stres itu juga adalah ketika kita melihat anak-anak udah online pakai gadget, main dengan gadget itu kan? Yeah. Uh, Sebenarnya ada nggak sih uh, regulasi keseimbangan yang menurut Melisa ini cukup ideal diterapkan ke anak-anak tentang pengaturan screen time antara aktivitas fisik dan juga waktu tidur.
1: Sebenarnya kalau di dulu gitu ya sebelum uh... Covid ini ada gitu dan belum online itu uh, lebih sangat strict sekali gitu ya untuk penggunaan gadget gitu ya karena memang uh, perlu diminimalisir gitu karena uh, tidak terlalu kalau kita masih kecil ya sebenarnya tidak terlalu diperlukan gitu ya nah dalam kondisi yang online ini gitu ya um, sebenarnya 15-20 menit untuk anak itu lihat di layar gitu ya. 15 sampai 20 menit karena atensi anak pun itu sangat terbatas sekali. 5 sampai 10 menit gitu ya kalau anak-anak TK bahkan 3 menit gitu ya. Jadi 15 sampai 20 menit itu udah maksimal sekali gitu. Jadi setelah itu istirahatkan mata gitu ya dan kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu memang butuh kebutuhan untuk bergerak secara kinetis hmm. itu banyak gitu ya okay. jadi oke okay. setelah lihatlah, lihat layar terus selama 15-20 menit istirahat saya nggak tahu sih aturan di sekolahnya gimana tapi begitu waktu istirahat ajak anak untuk bergerak ya karena ini juga struggle ketika online karena jadi nggak banyak bergerak kalau di sekolah kan istirahatmu <tuh>. lari-lari iya. gitu ya ini nggak sama sekali makanya perlu anak-anak untuk diajak bergerak, istirahatnya bergerak. Entah ngapain, gitu. Dan salah satu cara juga yang menarik, gitu ya, karena saya senang banget dengan teknik mindfulness, gitu ya, menyadari hmm. diri, gitu. Dan anak pun bisa diajarin hal ini, gitu. Fungsinya apa untuk anak? Fokus sebenarnya, fokus sama apa yang terjadi sama dirinya. Dan hmm. yang biasa mungkin bisa dilakukan oleh anak, karena anak selain butuh, gerak ya udah suruh lari aja atau lompat tali gitu ya hmm. biarin lompat tali kemudian setelah itu oke okay. duduk dulu dengan nyaman kemudian nafas pelan-pelan dipegang dadanya gitu ya oke okay. ambil pelan-pelan tarik nafas misalnya tarik nafas tiga hitung hitungan lewat hidung hembusin lewat mulut gitu ya ambil oke okay, ini di dadanya Dirasain ada bunyi, eh ada, apa ya rasanya, ceduk-ceduknya, gitu ya. Biar dia ngerasain ada kondisi itu di dirinya. Itu bisa dilakukan, tapi memang perlu banyak fisik, gitu ya. Jadi jangan dilarang kalau anak-anak ketika online ini jadi banyak, uh lari-lari ngeratakin apa-apa, gitu ya. Karena memang itu kebutuhannya, gitu. Jadi, Ya udah, biarin aja. Karena itu juga apa kebutuhan dia untuk mengeluarkan energinya secara fisik. Bahkan itu sebenarnya butuh waktu uh, 1-3 jam. anak itu butuh untuk <laughs> lakukan hal itu. Untuk gitu berantakin ya. lemari. Persi, ya.
0: <laughs> Berarti kita memberikan space juga gitu, khusus di pandemi ini. Ya. Uh, kebutuhan dia untuk berantakin lemari, untuk berantakin <laughs> mainannya, dan membiarkannya. sedemikian
1: berantakan. Iya ya, betul, ya itu memang jadi apa? Jadi, nah ini perlu dipahamin bahwa anak perlu untuk bergerak, mengeluarkan energinya. Jadi, ya dipahamin berarti mungkin akan jadi berantakin. Jadi jangan langsung dimarahin, gitu ya dihindari marah-marah karena itu kebutuhannya. Tapi sambil diajarin kalau sudah berantakit, kalau ini sudah tercatat di mana-mana, berarti harus tahu jawab dimasukin satu-satu kemana tempatnya, gitu ya. Itu juga okay. perlu dilatih.
0: Oke, gitu. oke. Okay, okay. Jadi
1: tadi paling uh, intinya adalah begitu istirahat, karena saya nggak tahu uh, on online school itu istirahatnya berapa lama, gitu ya. Tapi begitu istirahat. Oke, okay, jauhin dulu. Jangan mainan gadget, jangan uh, lihat yang layar uh, apa, ya laptop gitu ya. Tapi gerakan fisik gitu ya dan interaksi sama mama karena yes, atau orang rumah gitu ya untuk untuk melatihnya komunikasi juga. Oke, ya ya
0: ya, wow. Uh, semakin menarik dan semakin mendalam ini informasinya <laughs> buat para ibu-ibu dan bapak-bapak muda khususnya ya. Aku ada yeah. ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman, tapi karena okay. cukup banyak aku pilihin tiga aja ya. Uh, okay. Mudah-mudahan bisa mewakili juga uh, uh, teman-teman lansia yang uh, lagi berkesempatan untuk nonton uh, channel ini. Yang pertama nih Mel, apakah rasa bosan? itu bisa uh, mengganggu kesehatan mental anak.
1: Tergantung anaknya, gitu ya. Tergantung anaknya ada, oh, anak yang bosan malah jadi kreatif, bisa jadi, gitu ya. Tapi ada anak yang bosan terus akhirnya mungkin akan berpengaruhnya ke uh, apa? Bosan, jadi nggak dengerin, jadi nilainya, jadi nggak paham, jadi nilainya jelek. Nah, itu yang jadi akhirnya kekesehatan mental, gitu ya. Sementara ada lingkungan yang penuh tuntutan, gitu. Jadi, nggak langsung faktor bosannya terus akhirnya kekesehatan mental. enggak tapi akibat dari bosan itu apa nih, gitu. Misalnya jadinya nggak dengerin, hmm. terus nilainya jelek, terus akhirnya dimarahin mama, gitu ya, atau papa. Kemudian dia jadi percaya dirinya turun. Nah, itu bisa jadi, gitu ya. Jadi, ini lingkarannya panjang, gitu ya, tapi... Hmm. Jangan khawatir, bosan pun itu bisa membantu anak kreatif kok, gitu. Jadi pintar-pintarnya mama dan papa aja juga membantu dia melihat situasi yang bosan itu sebagai sesuatu yang ternyata bisa menyenangkan juga. Ternyata ada hal lain yang bisa dilakukan, gitu ya, untuk mainan apa yang lain, gitu. Itu bisa bantu banget untuk kreativitas, karena kreativitas muncul awalnya mungkin dari kebosanan juga bisa jadi. Oke, oke. Oke kalau mama dan papa udah mengetahui bahwa dia kelihatannya bosan, ya itu good gitu ya, berarti pahami kondisinya memang dia oh. lagi bosan. Apa yang bisa bantu dia untuk tidak bosan? Oh, okay. Tapi jangan dipaksa juga untuk oke okay, kamu pokoknya harus gitu, oke okay, kasih waktu aja. Gitu ya Kasih kita juga dalam situasi ini perlu namanya fleksibel, nggak okay. bisa untuk aturan itu selalu tegap itu akan jadi uh, apa ya beban juga perlu fleksibilitas.
0: Oke oh, oke okay, okay. next nih Mel, uh, mungkin ya. tadi sedikit kita tadi udah sempat bahas sih tapi uh, mungkin kita akan coba jawab lebih detail lagi gimana mengatasi anak yang memang punya kecenderungan rewel, jadi mungkin anaknya dia ini <tuh> lebih sering rewel daripada uh, ketawa-ketawanya kali ya di rumah ya. Nah, untuk mengatasi okay. yang kayak seperti ini
1: gimana nih, Melisa? Oke, okay. nah, ini juga jadi perhatian gitu ya, rewelnya kenapa gitu ya, kok beda dengan anak-anak yang lain? Ya, jadi anak rewel itu artinya bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang belum terpenuhi karena dia nggak ngerti kita kan secara kalau dewasa udah ngerti nih Oh aku lagi sedih pengennya diapain gitu ya kalau anak nggak ngerti karena keterbatasan uh, komunikasi keterbatasan dia memahami emosi gitu ya jadi yang dia tahu ya rewel aja gitu ya mungkin dengan rewel saya nggak tahu ini butuh-butuh butuh apa jelasan lebih, gitu ya, di saat apa dia rewel, gitu, itu perlu diketahui juga, biasanya e, pagi, siang, malam karena pasti ada trigger-nya, dan kemungkinan besar adalah, ada kebutuhan yang dia nggak, dia tidak terpenuhi, atau bisa jadi malah dengan rewel, kebutuhannya bisa terpenuhi, ya, jadi dengan rewel, dia dapat perhatian dari orang tua, jadi diperhatiin, bisa jadi jadi dia akan rewel terus supaya dapat perhatian walaupun perhatiannya dalam bentuk mungkin dia dimarahin. Tapi untuk anak gitu ya karena dia butuh itu apapun dia lakukan gitu ya supaya orang tuanya lihat ya ataupun ketika dia rewel ada ya udah biar cepet dia dikasih deh apa yang dia mau. Nah itu juga ah, anak tuh pinter gitu ya jadi belajar bahwa aku aku nangis deh biar dapat ini gitu. Tentara langsung bisa. Jadi perlu diketahui juga secara dalam gitu ya. Hmm. Kapan, kemudian apa yang bisa bikin dia diem gitu ya. Hmm. Nah itu perlu-perlu orang tua tahu.
0: Oke mudah-mudahan tadi yang kedua ya. sudah cukup menjawab. Terus yang berikutnya adalah perlukah berkonsultasi ke psikolog apabila anak mulai
1: banyak memberontak? Ini lagi-lagi. Bukan berarti anaknya yang bermasalah, gitu ya. Kadang, gitu ya perlu juga orang tuanya untuk melihat diri, gitu ya, bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai, sehingga anak memberontak, gitu ya. Jadi itu, hmm, ini yang cukup apa? Kalau ngomongin tentang anak kesehatan mental anak itu, kadang orang tuh bukan hanya anaknya yang perlu diperbaiki, tapi satu paket. bahkan satu keluarga, bahkan sama pembantunya gitu ya, oma opa pembantu semua itu perlu untuk tahu ah gimana cara handle anak gitu ya. Tapi kalau memang apa belum bisa diketahui kenapa anak memberontak gitu ya, it's good ketemuin dengan psikolog anak atau siapapun gitu ya profesional help atau counselor gitu supaya tahu ah dan nyaman mungkin yang yang bikin kesel adalah orang tuanya sehingga dia nggak bisa ngomong. Gitu ya Tapi ketika dia ketemu orang lain yang jauh lebih netral, dia bisa ngomong, terbuka. Tapi ya, lagi-lagi orang tua harus, misalnya pun yang bikin kesalah adalah orang tuanya, ya orang tua harus terbuka juga. Bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dari dirinya, sehingga anaknya pun nyaman. Oke. Oh, Oke, okay. itu ya. <laughs> <laughs>
0: okay, teman-teman Rasa dan ibu-ibu yang udah... Uh, Niti pertanyaan, <laughs> mohon maaf kita uh, bisa sharekan ke Melisa tiga aja karena uh, faktor durasi juga ya, kita harus uh, uh, pilih gitu. Tiga dari uh, sekian banyak pertanyaan. Uh, saya bisa dapat banyak hal loh, uh, obrolan dengan Melisa uh, hari ini adalah tentang fleksibilitas, tentang menurunkan standar, tentang... Uh, self awareness gitu dan tentang apa ya full attention gitu kepada anak-anak dan uh, apalagi kira-kira mel yang perlu uh, diasah oleh para orang tua hari-hari ini di masa-masa pandemi ini demi keberlangsungan kebahagiaan <laughs> Sebuah yang yang tetap ini, harus ya. diupayakan, ya kan, hari-hari ini, baik antara relasi antara uh, ayah, ibu, dan juga hmm. anak, tentunya.
1: Memang dalam kondisi pandemi ini, ini sudah di luar kontrol kita, gitu ya. Kita nggak bisa kontrol hal ini, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kontrol, tapi kita berusaha banget untuk mengontrolnya, itu akan bikin kita stres, gitu ya. Jadi. Nah, satu adaptasi yang paling baik gitu ya untuk kondisi ini, sesuatu yang tidak bisa kontrol adalah kesep bahwa hal ini memang terjadi. Terima bahwa pandemi ini ada. Dengan segala kesulitannya ada, dengan segala struggle dengan anak itu memang Anda. Itu perlu diterima dulu gitu ya supaya kita bisa tahu ketika kita sudah terima bahwa ada hal ini terjadi untuk melangkahnya tuh lebih enteng. gitu ya untuk how to manage anak gitu ya karena dengan nerima pun itu ada bentuk kesadaran bahwa memang kondisinya susah beda dengan sebelumnya tapi aku harus adaptasi dengan hal ini walaupun susah itu itu penting banget untuk punya keterampilan menerima kondisi ini sebagai bagian dari hidup kita itu ya hidup seluruh masyarakat di dunia ini itu mereka semua ngalamin jadi ketika tidak kita tidak punya kemampuan untuk merubah terima oke okay. <laughs> ya itu sih yeah. satu lagi nih passwordnya berarti
0: adalah keterampilan membangun mengasah keterampilan untuk menerima acceptance okay. yeah. Okay. betul. waduh hari ini aku banyak belajar sekali. <laughs> sama,
1: sama bu. aduh saya juga seneng bisa share gitu ya. Yeah, yeah. yang sekali banyak sekali.
0: kalau misalkan ada teman-teman ransensian yang membutuhkan pertolongan pertama <laughs> ternyata gagal dan harus mereka merasa bu ini kayaknya aku harus ketemu dengan psikolog nih gitu. caranya gimana nih Mel? bisa
1: hubungin saja ke rumah konsul underscore id itu ya itu ig-nya bisa cek di ig-nya rumah konsul underscore id atau di satu persen ya okay. saya ada praktek di dua tempat itu jadi bisa hubungin aja untuk konseling dengan saya misalnya gitu
0: Melisa thank you banget Selamat, uh, selamat sukses selalu, tetap berkarya sekalipun di masa pandemi.
1: Iya, thank you, thank you buat ya, ketemuannya, semoga ya. membantu mama-mama dan papa semua ya. Iya, terima kasih sehat selalu ya untuk kita semua ya.
0: Iya, amin, sehat. Oke, okay, oke. Okay. Nah, teman-teman rasensia demikian tadi. obrolan saya dengan teman saya melisa sekolah anak dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya God bless you bye bye